welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Toe ek een kind was en ek seker uh, toe jylle ook kind was, het ons die speelikie telefoontjie gespeel. Nou, ek, ek vertrouw dat allemaal bekend is met telefoontjie, maar hoe telefoontjie werk is dat, uh, dus of klomp kinders of wie ook al wat in een reis sit of in een cirkel sit, en een persoon besluit op een woord wat hulle gaan sê, en dan mag hulle dit net een keer vir die persoon langs hulle vluister, sonder dat enig iemand anders hoor, en dan dit wat die persoon gehoor het, moet hulle weer oordra aan die volgende persoon. Nou, en so gaan dit af met die trein tot in die einde, en dan sê die laatste persoon die woord, en gewoon ek lach allemaal, want die begin met iets as appel, en dan eindig jy met iets as meteoriet. <laughs> Hoe het ons gekom van appel tot by meteoriet? En dan, uh, om een vraag te vragen oor, as, as allemaal wat saamgespeel het wil weet, wat is dit wat gesê was, wat is die woord wat gesê was? Na wie toe kyk hulle heel eerste? Hulle kyk na die persoon wat begin het. Hulle kyk hier na die persoon wat net voor hulle gesit het, of die persoon in die middel nie. Hulle kyk na die heel eerste persoon en sê, wat is dit wat jy gesê het, so ons kan sien hoe ver is ons af <laughs> van waarom jy ons begin het. En dis precies diezelfde concept, wanneer het kom by ons verhouding met God. As jy hoor wat lomp mense sê, waar gaan kyk jy terug, wat is die werkelijke waarheid? Ja, Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So die heel, die bron wat God vir ons gegeet, om om te leer ken, is dier sy woord. Dis want ons moet teruggaan. So as ons iets hoor hier af van die pad, wat iets snaaks klink, dan moet ons sê nie, wacht, ek gaan nie vir die middel mense vragen vir die, die voordat nie, ek gaan, gaan teruggaan na die bron toe, om te sien wie God werkelijk is. So, God is wie hy is, en die vraag het jy vir jouself met vraag is, wie is God vir jou? Wie is God vir jou? Want God is wie hy is, maar wie God vir jou is, gaan bepaal hoe jou verhouding met hom lyk. Het gaan bepaal hoe jy van hom ontvang. Het gaan bepaal hoe jy hom sien. Nou, wie God vir jou is, jy kan jou nie, nie eie God opmaak nie. As jy jou eie God opmaak, is nie mens dit te afgod. <laughs> so, jy kan nie besluit hoe God is nie. En as, as ons nou net in algemene termen daarna kyk, is dat God is wie hy is en ons moet eigenlijk maar net deel daarmee. Maar die goeie nie is, God is een goeie God. <laughs> so ons hoef nie net te deel daarmee nie, ons kan dankbaar wees oor wie God is, en ons kan actually waardeer wie hy werkelijk is. So ons moet, ons moet uitvind by die bron wie God werkelijk is. So wat is die prentje wat jy van God het? Wat is die prentje wat jy van God het? En ek denk partijkje so daar, as ek nou een opsomming moet geef vir iemand in sê maar 3 tot 5 minuten wie God is, wat is het wat ek sal sê? Of as ek iets, ek kan nie goed teken nie, en uh, uh, ons oudste dochterkie kon al beter teken, as, sy kon op vijf al beter teken as wat ek nou kan teken, <laughs> om jy idee te gee. Maar as jy kan teken een goed skulder, hoe sal jy God skulder? Hoe sal jy, hoe sal jy God uitbeeld? Hey? En as jy die prentje wat jy van God het, waar krij jy dit vandaan? Waar krij jy die prentje vandaan? Wie het vir jou gesê, dit is wie God is? Okay, dan die vraag is, kan jy dier die woord bewys, dat die prentje wat jy het, die rechte prentje van God is? 
En dis nou precies wat gebeur met die telefoontje, as ons iets verkeerd gehoor het af in die pad, dan moet ons terug gaan na die bron toe en ek sê, sê weet jy wat, ek dink ek het iets verkeerd gehoor hier af in die pad, hierdie is nie actually wie God is nie, maar hierdie is actually wie God is. En ek geloof, allemaal van ons in die diepte van ons hart sal sê, nie een van ons wil een leen oor wie God is nie, ons wil actually een verhouding hee met die rechte God, met die rechte prentje van wie God is. So mense sal baie uh, goed sê en dan eindig hulle met, uh, as er die Heerese wil is, asof hulle nie weet wat die Heerese wil is nie, asof, asof God mysterieus is. Hefees hier 5 vers 17 sê, daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is. Wat beteken dit as jy onverstandig is? Jy weet nie. Hiesel sê dit nie, uh, daarom uh, weet ons nie wie die Heere is nie. Dit sê, omdat ons onverstandig is, ken ons nie die wil van die Heere nie. So jy moet verstandig raak, dan gaan jy die wil van die Heere ken. En ons gaan een bykie daar oor uh, gesels. So as verse wat mense in die Bijbel lees, en terechtelik so, as jy die verse uit context uitvat, en die vers op sy eie lees, dan skep dit een beeld van God wat mysterieus is, en dat ons hom nie kan verstaan nie. Nou, die, die uh, hoe wil ek nou sê, want het twee goed gelijk sê, kom ek sê so, dat, Jy wat hier sal sit en na die dienst luister en een vers hoor, is jou verantwoordelijkheid om te gaan, hy so te gaan en die vers in context te gaan lees. Al die verse wat ek, dat ek net een vers hier, een vers daar noem, vat ek die, neem ek die context in acht om te sê, saam met die, hierdie vers sê dit, maar saam met die context as jy dit gaan lees in die week, gaan dit nog meer bijdra tot wat ek sê, want jy kan eindelijk enige, jy kan enige, as jy die bybel vat, en net vers uit context, dan kan jy enige story opmaak. <laughs> okay. So bijvoorbeeld, daar is sekere verse, wat nie noodwendig so baie context nodig het, buiten die vers nie, want die vers sê actually genoeg. Bijvoorbeeld Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste boere sien gestuur het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige leven kan hee. Die vers op sy eie sê actually baie, die context maak het net nog meer rijker. Hey, so dit is, dit is wat die vers sê, en as jy verder gaan aanlees, gaan dit eindelijk het net nog meer uitbrei daarop. Maar als is sekere verse, wat as jy net dit lees, en jy het nie die context nie, dan sê dit heeltemaal iets anders. En ons allemaal weet, context is baie belangrik. Jylle kan ook, iemand kan ook in jylle te kom en gesê, die gehoor Tjaard met hof toe gaan, wat het 120 kilometer uur gerei in die 80 zone. En dadelijk denk jy, yes, hoe onverantwoordelik is dit, en ek kan nie geloof, hy dit gedoen nie, En dan vraag jy vir my, uh, hoekom het die 120 gereed? En sê, ek weet nie wat, iemand was dier een slang gepik en, die, en ek het in my kar gelaar en ek was op as hospitaal toe. En eeuwenskielik verander die context en verander jou hart, verander die hele prentje. Jy kan dalke gehoor het, dalke, uh, ons het dalke municipaliteitsrekening, waterrekening, wat tien keer hoer is, tyd, uh, wat het moet wees, tydens uh, waterkrisis en dan sê, hoe kan hulle so onverantwoordelik wees, geer nie om vir ons allemaal, die gebruik hulle al die water, en in jou hart is jy eindelijk, jy is eindelijk kwaad, teenoor my, of teenoor my gesin, en dan vraag jy vir my, maar hoe kan julle dit gedoen, en dan sê, ek weet nie wat, ons was weg en had die waterpijp gebars, en ons by die huis kom, is ons hele huis onder water, en ons het actually so baie skade, en wat het die context gedoen? Die context het jou hart gevat, wat jy miskielik kwaad was vir my, en nou voel jy jammer vir my, <laughs> okay, niks van die goed het gebeur nie, ek gaan nie hoof toe nie en ons is huis is alright so, <laughs> maar die context maak een groot verskil in wat die wat dit actually communikeer en wat dit sê en ons het laatst week na die vers gekyk so ek gaan net vinnig dit noem 
Hierdie verse in Jesaja 55 vers 8 wat sê, want my gedagte is nie jylle gedagte, is nie in jylle wee, is nie my wee nie spreek die heren. Want soos die hemel hoer is, is die aarde, so is my wee, hoer is jylle wee, en my gedagte is as jylle gedagte is. Nou as jy hierdie verse net op hulle eie vat, dan klink dit asof die heren sy, sy doen en laat, en baie hoer is as ons is, en ons kan hem nie verstaan nie. As jy actually net eenvoudig gaan kyk wat dit sê, en net gewone termen daarin sit van Godse wee, beteken dit wat hy doen, en sy gedagtes is dit wat hy dink. Nou, God, obviously, as hy dink wat hy alles geskapen het, en die complexiteit van alles, sy gedagtes is baie hoer as ons gedagtes. Okay? En as hy kyk na sy heiligheid, die manier hoe hy goeders doen, en hoe heilig hy is, is baie, baie meer en hoer as wat, as wat ons in is. So, as jy gaan kyk net na hierdie verse, en jy behaal het buiten context, dan klink dit asof jy nie die heren kan ken, en seker kan wees wat sy wil is nie. Maar as jy vers 7 saam met dit sit, en jy kan weer eens nog voor vers 7 en na vers 9 aangaan, en jy gaan sien, het gaan praat precies oor die sanne ding. Vers 7 sê, laat die godeloose sy weg verlaat, en die kwaad doen as sy gedagtes, en laat hy hem tot die Heere bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. Wat is die context van die vers in vers 7? Vergifnis. Dis Godse hart teemoor een goddeloose persoon wat na hom toe draai. In die context van vergifnis sê God, my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wee is nie my wee nie. Hoe denk ons teemoor iemand wat, uh, wat goddeloos is, of iemand wat iets teemoor ons doen? Hoe kan ek jou terugkry? <laughs> hey, hoe meer as ons gedagtes vernieuwe in Jesus, hoe meer denk ons daarom nie so nie. Maar hoe kan ek jou gee wat jou toekom? En God sê, hy gaan vir ons gee wat ons nie toekom nie. Hy gaan vir ons gee wat ons nie, kom nie toekom nie. So in daai opzicht is Godse vergifnis, en die manier wat hy vergewe, sy wee hoor meer as ons wee, sy gedagtes is hoor as ons gedagtes. So dit het niks te doen met dat ons die God kan verstaan nie. Dit, dit praat oor Godse genade, en jy sal sien in Jesaja 55 vers 1 en 2, kan jy gaan lees, dat dit sê, kom koop verniet, het sê basis, kom en ma, wees versadig dier dit wat Jesus vir jou gedoen het, want hier is een profetie van Jesus. So dit sê my net, wanneer het kom my vergifnis, is die Heerse gedagtes, hoe is ons gedagtes? En as jy daaran denk, dat Jesus het gekom, en gesterf vir die sonde, vir allemaal wat was, vir allemaal wat is, en wat allemaal wat kom, dit is definitief hoe is ons gedagtes. <laughs> so die context van waarin ons goed lees, is belangrijk dat ons kan verstaan wie die Heere is. Hoe meer jy gaan verstaan wie die Heere is, hoe meer gaan jy actually opgewonde wees oor een verhouding met hom. En een van die, een van die goed wat een uh, uh, um, probleem kan wees, of, of een hindernis kan wees vir ons verhouding met die Heere, meeste van ons weet al van die goed wat ons veronderstel is om te doen in Christenskap. So jy weet al, ek moet my bybel lees, ek moet bid, ek moet uh, uh, vriendelik wees, ek moet geduldig wees, ons weet wat ons moet doen, en dan denk ons baie keer, hier is die goeders wat ek in my leven moet doen. Maar as jy jou focus afval van wat jy moet doen, en nie denk aan, ek moet bid, en ek moet my bybel lees, en al hierdie goed nie, en actually net uitkom by jou verhouding met God, wat wel nou gaan beteken met jou bybel lees, dan gaan jy automatisch bid, want bid beteken net, jy praat met die Heere. Jy gaan opstaan in die ochend en jy gaan sê, Jees Heere, dankie vir een lekker dag, of jy gaan kyk na sonsondergang en sê, Jees Heere, dit is eindelijk amazing. Dit is deel van gebed. 
gebed is, jy hoef nie elke keer te wees, onze Vader wat in die hemel is, en dan bid jy, en dan in die einde, in Jesus naam, Amen. Dit is ok, die Heere is ok, dat mens jy net soms sê, Jezus Heere, dit is een mooi sonsondergang. Hy is die altijd by jou en in jou, so hy hoor jou. <laughs> hy hoor anyway als wat ons sê, heel dag. <laughs> so, uh, uh, dit is actually net om verhouding te hebben. Wanneer ons God leer ken, vir wie hy is, dan gaan, ou, dan gaan dit wat ons saam met hom doen, wat ons met hom deel en hoe ons met hom praat, gaan actually uit dit uitvloei. En het gaan nie iets wees wat ons voel, uh, ek moet doen of ek nie by uitkom of whatever nie. So wanneer het God sy wil beskryf, en hier is wat ek vandag bykie meer oor wil geself, gesels, is wa, wat is God sy wil? Wat is God sy wil? En dit kan partij keer een uh, of, uh, kon het, al mense sit baie connotaties aan die woord, maar Godse wil is Godse hart teenoor ons. Denk een bykie in die context net van as ek sê, uh, my wil vir jou. Wat sê ek eindelijk? Dit wat, hoe ek teenoor jou is, my begeerte vir jou, my hart teenoor jou, wat ek graag vir jou wil hee. So as ons kyk na Godse wil, dan moet ons dit sien, is wat is dit wat God graag vir ons wil hee? Wat is Godse sy hartsbegeerte vir ons, wat is, wat is dit wat hy, in, wat hy vir ons gedoen het, wat is dit wat hy uh, uh, wil hy ons moet sien van wie hy is. Nou die basis van Godse wil, is 1, 1 Timotheus 2 vers 3 en 4, en dit sê, want dit is goed en aangenaam voor God, en jy kan eindelijk, as jy ander woorde daar wil insit, en sê, dis die wil van God, okay, ons verlosser, wat wil hy, met ander woorde, wat wil hy, wat hierdie is Godse begeerte, uh, dat alle mensen gered word, en tot de kennis van die waarheid kom. So hierdie is Godse wil, dit is Godse begeerte, dit is wat in Godse hart is, is dat allemaal gered raak, en dat allemaal tot de kennis van die waarheid kom. En hoe meer jy God leer ken, hoe meer belest het jou eindelijk so baie. Want, my vraag is dan, ok, dis awesome dat God my gered wil hy, hoekom wil hy hy, ek moet tot de kennis van die waarheid kom? En mense het, en ek het al achtergekom, baie van die, die maniere, even die vraag wat ek vraag het, dit is nou nie, ek denk nou in Engels en Afrikaans, ek weet nie vir die recht vertaal nie, maar noem is dit een predispositie. Ek gebruik nou baie groot woord vir ochend. <laughs> maar jy, jy het een vooropgestelde idee van hoe iets is, en uit die plek het vraag jy een vraag. <laughs> So jy het een vooropgestelde idee, ja die Heere wil ek, ek moet groei in my kennis van die waarheid, zodat so hij hy iets van my af kan kry. Jy het een vooropgestelde idee, dat dit is eindelijk ook om die Heere wil ek, ek moet groei in my kennis van die waarheid. En Johannes 8 vers 32 sê, maar jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Hoekom is dit dat die Heere wil hy, ons moet groei in die kennis van die waarheid? Want die waarheid gaan ons vry maak. Die waarheid gaan ons vry maak, en dit verander heeltemaal my prentje van, van dit, want dit sê dadelijk, die Heere wil hy, ek moet die waarheid ken, want dit gaan vir my beste wees. Dit gaan vir my best wil wees. Dit gaan my bles, want dit gaan my vry maak, en ek gaan actually meer sy leven uh, en leven ervaar. So Godse wil, Godse hart is redding, en dit is dat ons komt tot de kennis van die waarheid, zodat so ons kan vry raak. Godse wil vir ons uh, is geneesing. Jesaja 53 vers 3 tot vers 5, vers 3 en 4 praat een bykie van, van Jesus en hoe die mens Jesus gesien het voordat hy om gekruisig het. En het sê, hy was veracht en dier mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een in wie sy gelaat verberg, hy was veracht en ons het om nie geacht nie. Kijk, okay, die 
as ek lang daar oor dink, maak het my eindelijk erg hartseer, te dink, hierso is God van die al wat kom en kom sterf vir ons sondes, en ons min ach om net, en kruisig om aan die kruis. Nogtans het hy ons krankheid het, en spuite van hoe ons, hoe ons hom hanteer het, nogtans het hy ons krankheid op omgeneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou, vir een wat geplaag, dier God geslaan en verdruk was. En as jy gaan lees aan die kruisiging, en sal jy sien, mense het Jesus veroordeel en gedink, dit is Godse straf wat om toekom, omdat hy verkeerd gedoen het. Hy, hy het, dit was Godse straf wat om toekom, omdat ons verkeerd gedoen het. <laughs> uh, is groot genade. Nou vers 5 praat van, um, wat Jesus aan die kruis gedoen het, en hy sê, maar hy is terwille van ons oortredinge dierboer, terwille van ons ongerechtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. So, toe Jesus aan die kruis gesterf het, was daar paar goeders wat saam met het gebeur het aan die, aan die kruis. Jesus het ook gesê, dit is volbring, wat beteken hy die wet vervul namens ons, hy het vir ons sonde gesterf, so dat ons, terwille van ons ongerechtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, so dat ons Godse vrede kan ervaar, en dan ook uh, het ons dier sy wonde geneesing ontvang. So al daai goed is een gesamentlike pakkie van alles wat gebeur het aan die kruis. En jy kan nie die een ding van die ander ding sky en sê, God het vir my sonde gesterf, maar nie vir geneesing nie. Of God het vir geneesing gesterf, maar nie vir my sonde nie. Jesus het alles in een gedoen, en ons is die wat moet kies, wat gaan ons ontvang van wat hy gedoen het, of wat gaan ons nie ontvang nie. Nou Matthies 8 vers um, 17 is die Nieuwe Testament vervulling van wat Jesaja gesê het in Jesaja 53 vers 5, want baie mense sal sê, die krankhede of die, die geneesing wat hy gebring het, is nie actually een fysische geneesing nie. En hier sal in Matthies 8 vers 14, sê dat toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder syk le aan die koers, en hy het haar hand aangeraak en die koers het haar verlaat, en sy het opgestaan en hulle bedien, Wat, en toe dit aand geword het, het hulle baie na omgebring wat van duivels besete was, en hy die geeste met de woord uitgedrywe, en almal, almal wat ongesteld was, het hy gezond gemaakt. Hy so, hier so het Petrus en ma, skoonma was syk, Jesus het al gezond gemaakt, baie mense daarvan gehoor, en almal wat gekom het, het hy genees, hy het nie een syk gelos nie. So, dan sê dit, so dat vervul sy woord, wat gesprek is dier Jesaja die profeet, hoe hy gesê het, hy het ons krankhede op omgeneem en ons siektes gedra. So dit verwijst na die fysische siektes wat mense gehad het, wat hy ons van genees het. Nou wat is die einddoel van siekte? Wat is die einddoel van siekte? Is dood. <laughs> okay. Siekte op die einde, as die siekte net los, dan leid dit tot die dood. En ek het een keer met iemand gesels, wat uh, aanhaam is gemaakt het weer eens, oor een prentje wat hulle het van God, wat nie die rechte prentje is nie. En hulle het gesê, maar God is die een wat COVID gestuur het, so dat, hulle, ek, weet, wat, ek kan nie vandaan wat al die redes is wat hulle gesê het nie, wat mense toe, dan die heren toe kan draai en hom kan leer ken. En soos wat die persoon praat, sê ek, maar dit maak jy eindelijk vir my sin, dat God COVID gestuur het, en dat hy siekte gestuur het om mense na hom toe te draai nie of hoe jy dit nou wil, ook al wil sê, of hy dit nou sal toelaat, of wat die term wat hy ook al wil gebruik nie. Ons het nou net gelees in 1 Timotheus 2 vers 4, dis Godse wil dat allemaal gereed raak. So, toe COVID die was, het daar mense gesterf van COVID, sonder dat hulle gereed was? Die antwoord is een definitieve ja. Dan gaan God met sy plan teewerk. 
<laughs> hoekom sal hy siekte stuur om mense dood te maak, so hulle, voordat hulle gereed raak, in plaas van, uh, as hy ander plan is om hulle gereed te kry. Dit maak het die sin om te sê, dat God die enes wat siekte sal stuur, so mense kan sterf sonder redding nie, as die wil van God dan reeds is, dat ons gereed raak en kom tot de kennis van die waarheid. So, en as jy nou wil vat in die verse wat ons gelees het, van Jesus wat betaal het vir siekte, hoekom sal God mense siek maak, as hy dan reeds daarvoor betaal het? As hy reeds vir siekte betaal het, so dat ons genees kan wees, hoekom sal hy ons wil siek maak? Okay. Johannes 10 vers 10, nou, as jy COVID vat, in een baie eenvoudige voorbeeld, in wat so kategorie van hierdie twee kategorie in hierdie vers pas COVID? Okay, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes, Ek het gekom dat hulle leven en oorvloed kan hee. Wat is die kategorie van COVID? Val het in die steelslag en verwoes, of leven en oorvloed? <laughs> ek denk, <laughs> na COVID kan ons allemaal nou sê, definitief steelslag en verwoes. So Jesus sê, dis die die wat kom steel, kom slag en verwoes. Ek is die een wat leven bring en leven en oorvloed. En ons kan oorgeneesing, kan ek nog, kan ek nog baie, uh, baie sê en ons baie moer te sê, Maar ons, hoe meer ons Godse hart verstaan, wat sy wil is vir ons, hoe meer gaan ons actually na hom kyk en sê, dis wat ek van hom af kan ontvang. Ek en, uh, uh, as, jy, as jy denk aan, as jy iemand sy wil weet, dan weet jy precies, dan weet jy eindelijk, as jy net iets sê, dan gaan hulle doen. Okay, een van ons uh, uh, kinders het vanochtend in die so, amper vooropstaan tyd wakker geraak, toe sê hulle net, papa, ek krijg koud. En hulle het nie gesê, as dit jou wil is, sal jy asjeblief vir my kom behers gee nie. <laughs> Hoekom het hulle nie dit gesê nie? Want hulle weet wat my wil is. Hulle weet dat ek is daar om hulle te verzorg en het, uh, nog een kom op te gooi, dat hulle nie koud kry nie. Want hulle het die verwachting om te ontvang, omdat hulle weet wat in my hart is. Hoe meer ons Godse hart gaan neerken, hoe meer gaan ons actually van hom kan ontvang van wie hy is. As jy nie weet, is Godse wil vir jou om genees te wees, nie, ga jy na die Heere kyk vir geneesing nie. So, as jy weet wie iemand is, dan gaan dit vir jou indikasie gee, wat in een hart teenoor jou is. In 1 Johannes 4 vers 8, uh, gee goeie opsomming van wie God is. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God is liefde. God is nie net soos liefde nie, hy is liefde. En hierdie liefde, wat het van praat, is onvoorwaardelike liefde, dis, dis um, agape liefde. As ek vir jou sê, as ek vir jou sê, as ek een persoonse verhouding tegen waar iemand anders beskryf en sê, sjo, die persoon het die persoon daarom baie lief. Wat is dit wat jy aan gaan dink? Jy gaan dink aan omgee, jy gaan dink aan opoffering, jy gaan ook dink aan respect, jy gaan dink aan, wauw, hulle liefde is seker baie onverwaardelik, jy gaan dink aan hoe, hulle, hoe goed hulle die persoon aan, aan teer. Wat is wat jy nie aan gaan dink nie? Jy gaan nie dink, yes, sê, maar hulle laat die persoon seker dan baie zwaar kry. <laughs> hulle laat die persoon, hulle maak die persoon seker baie siek en seer en straf hulle seker baie, dit is hoekom hulle actually so lief is vir hulle. Hoekom is dit dat mense dan so van God denk, wat actually liefde is, wat die hele bron van liefde is? <laughs> as ons denk net tegen oor mekaar, as ons sê, jy is die persoon en die persoon lief, dan denk ons net aan die opoffering, die, die moeite, die liefde, die omgee, ons denk net aan die positieve. En die is het met die Heere, wanneer ons sê, hy is liefde, is dit wat hy is. 
hy is nie liefde met die tag aan van siekte en zwaar kry en al daar ander goed nie, hy is net liefde, hy is omgee, hy, is, hy het die grootste opoffering gemaakt vir ons, wat daar is om te maak, om vir ons te kom sterf, om mens te word, vir ons te kom sterf, uh, so ons kan lewe. So, God is die bron van liefde, en, en dit is die prentje wat ons van God moet hee, ons moet die prentje van hom hee, dat hy is liefde, en ons niks anders daarby nie, ons niks ander uh, uh, goed wat hoor sê was, wat ons daaran moet tag nie, want dit, dit verander die hele prentje van wie God is, hy is net liefde, ons moet het skoon sien, ons moet het rein sien, net vir wat het is. So Godse wil vir ons, nog een, is Godse wil vir ons, is voorsiening. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. Nou, ons gaan onmoendlik vir oogendeer, alles kan gesels oor wat Godse hart en Godse wil is, en dit moet, kan jy gaan, gaan Google vers, en gaan, gaan lees en gaan vind uit, oor wat is Godse wil, maar wat ek volgend wil doen is een paar goeders aanraak, so dat jy kan sien wat is Godse hart teenoor ons, en dit wat het veronderstel is om in jou hart te doen, as jy dit ontvang is om te sê, yes, maar dan wil ek nog meer verhouding met die Heere. Ek wil actually dan nog meer groei, as dit is wie die Heere is. Godse wil vir ons is dat hy altyd by ons is, en ons trooster is. Johannes 14, vers 16 en 17 sê, en ek sal die vader bid, en hy sal jylle ander trooster gee, om by jylle te bly, tot in eeuwigheid. Die geest van die waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly en in jylle sal wees. So Jesus sê, Jesus sê dat dit wat, Jesus, wat God vir ons wil hee, is dat hy is altyd by ons, en so dis hy wil vir ons, en ons weet, ons wedergebore geraak, en dit ons ingeraak met hom, so hy is altyd by ons, maar sy hart vir ons is troosting. En ek, die Afrikaanse woord, klink, die connotatie aan troos in Afrikaans, is iemand heil, dan troos ons hulle. Maar troos, in die Engels, uh, uh, wat die, die woord wat die Engels gebruik is, comforter. En daar is soveel, dis bykie weier, as net, as wanneer die heil. Want dan gaan jy dit actie sien, weet jy wat, wanneer my hart mismoedig is, is die Heere die een wat my comfort. En hoe comfort die Heere ons? Hy comfort ons met waarheid, want die waarheid is wat ons vry maak. So, die comfort is nie noodwendige, uh, net een vry op die rug. <laughs> nee, die comfort is soos, Heere, wat is dit wat jy vir my wil sê? En dis actie daak om die woord te lees, om te sê, wat is dit wat jy vir my wil sê? en die woord wat met jou praat, die waarheid met jou praat, en jou hart rustig maak, omdat dit is wat God van jou sê, want die waarheid is wat jou gaan vry maak, van mismoedigheid, of wat ook al uh, dit mag wees. Godse wil vir ons, is dat ons uh, harte vol van sy vrede is, dat ons sy vrede ervaar, en myne 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit geloof verrechtvaardig is, het ons vrede by God, dier ons Heer Jesus Christus. So Godse hart teen oor ons, is dat ons sy vrede moet sien, dat ons moet sien wat hy vir ons gedoen het, dat ons actually sy vrede kan ervaar. Okay? Ons het nou gesê, God is liefde, God is onvoorwaardelike liefde. En hierdie vers in 1 Korintiërs 13, gee Paulus vir ons een beskrywing van hoe, on, hoe hierdie onvoorwaardelike liefde lyk. Nou, Paulus praat hier so van, die context hier so van, uh, wat het sê, is dat hoe ons teemer mekaar moet wees. As jy werkelijk Godse liefde ervaar, is hierdie die vrug wat in jou leven gaan wees. Hey, nou, as ons net vir ochend in ander, na ander manier daarna kyk, om te sê, God kan nie van ons verwacht, 
om een liefde te hebben voor andere mensen wat ons nie, wat ons niet kan geven nie. Wat on, ons kan niet meer liefde geven wat hij heet niet, want die liefde wat ons geven komt van hom af. So eerstens beskryf hierdie verse Godse type liefde teenoor ons en als ons dit so ontvang, gaan ons daai type liefde vir iemand anders kan gee. So vers 1, uh, 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 uh, lees het nou met hierdie in gedachte, dat hierdie praat nou van ons, so dit sê nou, dit praat van ons als mensen en dit praat basis daarvan, als ons enige iets doen, en ons doen het zonder liefde, betekent het niks. <laughs> dat is wat Paulus sê. Maar lees dit gauw in die connotatie, en denk aan Jesus, en denk wat hij voor ons gedoen het. En denk daaraan, dat als hij maar net gesterf het, sonder omdat hy dit moest doen, dan sê God eindelijk self, dan zou dit nie iets beteken nie. Maar wat het betekenisvol gemaakt het, is omdat hij lief was vir ons. En gesterf het. Het sê, al sou ek in tale van, enge, van mens en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkende metaal of een leidende symbool geword. En een vertaling sê, dan is dus een plaashekkie geword, wat net so kraak in die wind. <laughs> Beteken eindelijk niks. <laughs> Vers 2 sê, en al sou ek die gave van profetie en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek geloof hee, so dat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit niks wees nie. En al sou ek my goed uitdeel, en al sou ek my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En hierdie verse kan, kan rarig nogals, uh, uh, <laughs> kan eindelijk iemand rarig tot die besef kom van, dit wat hulle alles vir die Heere gedoen het, beteken niks, as hulle dit nie in liefde gedoen het nie. As iemand net die hele tyd vir die Heere iets gedoen het, omdat hulle dit moest doen, beteken dit niks. Wanneer dit, dit gaan iets vir die mense rondom hulle beteken, maar dit gaan nie iets in hulle verhouding met die Heere beteken, dat dit actually in liefde gedoen is nie. So my, my opsomming van hierdie eerste drie verse, hoe ek dit praktisch in my leven toepas, is om eerder minder te doen en het met liefde te doen, as om baie goeders te doen en my hart is nie in alles wat ek doen nie. Want baie keer ons raak bezig met lomp dinge en doen en doen en doen en doen en doen en doen en ons kom nie actually uit by ons verhouding met die heren nie en nou het ons ja gesê vir iets en eindelijk voor die tijd sê ons, ek hoop jylle denk ook partijker so, dat ek is nie nou in die klis nie. Kom, ek, ek, wil net, ek wil net alleen wees nou, ek wil net nou sit en net wekie rus, maar dat jy tla commit en jy hou by jou commitment en jy gaan doen wat jy doen. So in die opzicht het ek al geleer en ons gaan altyd groei om die balans te kry, is om te sê wat om voor jou te sê, wat om voor nie te sê, om actually dit wat ek doen met liefde te doen en my hart in dit is uh, en minder te doen, want dit gaan meer beteken as wat ek lomgeders doen en my hart is nie en alles nie. 1 Korintiërs 13 vers 4 praat nou van die liefde en ons gaan vir ogen nou kyk teemoor, hier is Godse liefde teemoor ons, maar het sê die liefde is langmoedig en vriendelijk. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie en is nie opgeblazen nie. So Godse liefde teemoor jou, Godse hart teemoor jou, Godse wil teemoor jou, is dat hy geduldig is met jou. Een van die grootste frustraties wat christenen het in christenskap is, ek is nog niet waar, ek moet wees nie. Dit is een goeie ding om dit te denken, want dat betekent dat jy wil groei en jy wil voor te gaan, maar God is geduldig met jou, al is hij nog niet waar, jy moet wees nie. Hy is nie, hy is nie daar in die hemel en soos, tik, 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 wat gaan nou aan? <laughs> Moving along, kom in die gang. <laughs> hy is actually geduldig met jou. 
en as jy nie dit in Godse hart sê nie, gaan jy die last op jezelf sit om te sê, ek moet nog en ek moet dit en ek hoekom doen, ek ook nie dit nie en ek moet hierby uitkom en jy, jy gaan die druk op jezelf sit, wat God nie actually op jou sit nie. En die druk gaan een inpak hee oor hoe jy lewe en hoe jy die mense rondom jou hanteer. God is geduldig nie oor jou. En die, die grootste ene wat ek denk soveel mense moet sien is, God is vriendelik. <laughs> as jy nou, as God nou hier kan opdaag, raai wat gaan hy doen? Hy gaan smaal. Hy is vriendelik. Hy gaan nie opdaag en sê, wat het jylle al allemaal hierdie week gedoen? <laughs> hy gaan opgewonde wees oor ons levens, want sy hart, sy wil, sy begeerte teemoor ons is, dat hy vriendelik is. So sien dit, wanneer jy in die tyd is van gebed, wanneer jy tyd is spandeer nie vir hy nie meer heren, God is actually vriendelik teemoor jou. Hy is nie jaloers nie, en jaloers te doen met, hy soek nie sy eie voordeel nie. Okay, om jaloers te wees is een indikatie van selfgecentreerdheid. God wil nie iets uit ons uit hee nie. Hy wil net verhouding met ons hee en hy gee eindelijk verhouding met ons. En ons reaksie is eindelijk soos, wow, jy het so baie gegee, ek kan nie maar om iets daarmee te doen nie. Hey, as ek denk aan onvoorwaardelike liefde, onvoorwaardelike liefde kan nie net binnen in jou blij nie. Dit moet uit en die manier hoe dit uit is door iets te doen vir iemand of vir die heren, whatever, dis, dis, dit vloei uit ons uit, maar dit vloei uit ons uit, dat dit iets is wat lekker is, dit is nie iets wat ons voel, ons verplig is om te doen nie. So Godse liefde praat nie groot nie, en is nie opgeblazen nie, so dit beteken, God breek nie oor homself nie, hy is net, ek sien dit so, hy is net, I am, ek is, that's it. <laughs> ek denk nou, Jesus' bediening, hy het meeste van die kere gesê, as hy mense gezond gemaakt, en hy het net gesê, my nou nie vir allemaal gaan vertel nie, los dit net, wees net rustig, hy het nie gekom op hierdie, op hierdie gouwe perte in die hemel uit, en gesê, ons, hy kon toe al enig iets gemaakt, en in die lasers gehad het, en gesê, sa sa sa, <laughs> soos ek nou, <laughs> hy het nederig gekom, hy het gekom as een mens, Jesaja 53 sê, dat hy het nie eers aansien gehad nie, menende, Hy is so nie op die mens helse Frank cover gewees het vir die sterkste, grootste, mooiste man in die wereld nie. Hy was net een gewone mens. As ons hom gesien het, sal ons gesê het, is dit rechtig Jesus? Hy was net nederig. Godse liefde handel nie onwelvoegdig, vers 5, 1 Korintiërs 13, 5, het handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, en word nie verbitterd nie, en reken nie kwaad nie toe nie. So onwelvoeglik beteken my net, God tree op die rechte manier op. Ja, en die rechte manier hoe hy gaan optreed teemoor jou, is dier sy genade, want dit is wat hy aan ons beloof het. Hy soek nie sy eie belang nie. En hierdie is my rechte gemeising, dat God is die God van die heel al. En hy kan eindelijk net die maan van ons, en sê, hierdie is wat ek verwacht, en ons sal net moet doen. <laughs> okay. Maar toch sê hy, ek soek nie my eie belang nie. Ek soek nie wat vir my belangrik is nie. Ek soek wat vir jou belangrik is. Ek soek hoe ek jou kan help, hoe ek jou kan sien, hoe ek in jou leven kan werk. Hy raak nie bitter nie. Met ander woorde, hy hou nie, hy hou nie al ons foute in sy hart, uh, so dat hy kan bitter raak daar nie. Wat sê dit in Hebreus 10 vers 17? Jylle ongerechtighede en jylle sondes, sal ek, of sal ek, ek sal, sê iets van, jylle ongerechtighede en jylle sondes sal ek aan nooit meer aan dink nie. Nooit meer aan dink nie. So hy hou nie ons sonde van gister en die dag voor het en die dag voor het teen ons nie. Hy raak nie bitter teemoor ons nie. En ons raak ook bitter teemoor ons self wat ons voel. Hoekom kom ek hier vry vanaf hier? Hoekom raak ek hier beter nie? Hoekom groei ek hier soos wat ek wil nie? Hy raak nie 
hy reken die kwaad nie toe nie. So met ander woorde, hy hou nie een lijst van ons foute in sy achterkop, so dat wanneer die volgende argument kom, hy die hele lijst kan uithaal en sê, ja, maar ek het jy mos gesê, boom. Dis nie wat hy doen nie, hy reken nie die kwaad teemoor ons toe nie. En as hy nie die kwaad teemoor ons toe reken nie, beteken dit, hy hanteer ons, asof hy nie kwaad in sy hart het teemoor ons nie. En is dit die preenkie wat jy van God sien, dat hy geduldig is met ons, dat hy vriendelik is met ons, dat hy nie kwaad in sy hart het teemoor ons nie. Kijk, hoe sal een verhouding lyk van iemand wat geduldig is, wat vriendelik is, wat nie jaloers is nie, nie grootpraterig is nie, rechtvaardig is, nie selfgecentreerd nie, wat nie bitterheid in hulle hart dra nie, uh, wat jou hanteer uh, asof jy geen kwaad, asof hulle geen kwaad in hulle hart het nie. Ek dink het sal amazing lyk. En dit is hoe ons verhouding met God moet lyk, want dit is wat Godse hart is tegen ons. 1 Korintheus 13 vers 6 sê, Godse liefde is nie blij oor ongerechtigheid nie, maar is blij saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. En die eerste deel van vers 8, en die tweede deel gaan in de volgende story in. Die eerste deel sê, die liefde vergaan nimmer meer. Dit sê, Godse liefde vir ons vergaan nooit nie. Daar is so baie wat ons kan sê oor Godse wil en Godse hart teemoor ons. Maar die basispunt wat ons by moet bly, is dat God is goed. Okay. Uh, kom ek lees gauw uh, hierdie vers. Uh, Romeine 2, Romeine 2 vers 4, sê, net um, gauw daar kom, Romeine 2 vers 4 sê, of veracht jy die rijkdom van sy, praten van sy goedertierendheid, maar sê maar goedheid, of veracht jy die rijkdom van sy goedheid en die verdraagzaamheid en sy langmoedigheid, wat sy geduld is, omdat jy nie besef, dat die goedheid van God jou tot bekering wil leid nie. Wat is dit wat ons tot bekering gaan leid? Of mense tot bekering gaan leid? Is die goedheid van God. Hoe gaan mense tot bekering kom, as die christene vir hulle sê, God is die een wat jou straf, God is die een wat jou siek maak. Dit is nie goeie nies nie. <laughs> Dit wat mense tot bekering gaan leid, is die goedheid van God. Is om uit te vind hoe goed God is, wat sy hart in ons is, en prijs die Heere, ons het een God wat goed is, wat levendig is, wat vir ons is, wat, wat vir ons geneesing bring, wat, wat geduldig is in ons, wat redding vir ons wil hee, wat wil hee ons met die waarheid ken, so ons kan vrymaak, vryraak. En hoe meer ons gaan ontdek wie God is, en hoe meer ons om gaan sien, hoe meer gaan ons hart in het sê, ek wil net nog meer verhouding met die Heere, want het is so lekker om sy vrede, sy leven te ervaar. So, sien Godse wil vir ons, as sy hart teenwoord jou. Vraag eerder die vraag, en as iemand volgende keer weer sê, ja, maar is dit nie, is dit nie Godse wil nie? Verander dan die vraag in jou kop en sê net, is dit wat Godse hart is teenwoord my? dan gaan jy, of, jy gaan met ander lense daarna kyk, en dit gaan jy help om met beter te interpreteer, en obviously gaan ons terug na die woord toe, en kyk wat die woord sê, maar as ons kyk na Godse hart teemoor ons, dan kan ons nie op een ander gevolgtrekking kom, as dat hy lief is, lief is, lief is, lief is vir ons nie. As jy kyk na wat Jesus gedoen het, die opoffering wat hy gemaakt het, dan is dit die ultimate gevolgtrekking, dat God is onvoorwaardelik lief vir elkeen van ons. En uit die plekheid kan ons werkelijk verhouding met hom geniet. Amen.
Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere dat ons vir ochend net kan sien en kan weet Heere, dat u nie God is wat Mr. Jezus al ergens ver is, maar dat u vir ons is, dat u God is wat ons kan ken, God is wat lief is vir ons Heere. En help elkeen van ons, as daar iets is wat ons verkeerd sien, iets is wat ons verkeerd geloof van die Heere, wees vir ons die waarheid wat ons gaan vrymaak, zodat so ons die verhouding kan hee op in hierdie lewe wat jy met ons wil hee. Enige hoor sê wat ons gehoor het, wat mense gesê het van wie is, wat jy nie is nie. Dankie dat jy vir ons waarheid wees in dit, heren. Dankie dat jy ons terugbring in die woord, dankie dat ons leid, dat jy ons leid na verse toe wat ons moet lees, wat ons sal help om te sien wie jy werkelijk is en dat hy waarheid net de vrijheid gaan bring in elke van ons harte, heren. Ek voel net, is iemand wat sê oor die bybel specifiek, dat jy lees en, en jy verstaan nie dit nie, so jy is nou maar net soos whatever, ek verstaan dit in any way nie. Hoe meer jy lees, en hoe meer jy actually moeite gaan doen, hoe meer gaan jy verstaan. En as jy dit so wil sien, is dat God het jou gemaakt om die woord te kan lees, en uit die woord uit verhouding met hom te kan hee. God het ons allemaal gemaakt, hy het geweet, hy gaan een bybel maak, wat geskryf is, wat ons moet lees. Hy het ons allemaal gemaakt, om te kan lees, zodat so ons verhouding met hom kan hee, dier sy woord. Hoe jy meer gaan verstaan van die bybel, is om actually die bybel hoop te maak, en om meer te lees. Dankie Heere, dat jy vir ons, help om die bybel beter te verstaan, en liefde in ons hart gee, om uit te kom by die woord om het te lees en werkelijk te groei in verhouding met die, dat ons nie het net sal sien as een kennis nie, maar dat ons het sal sien as verhouding met die. Dank Jesus. Dank dat die Heilige Geest by ons is, elke dag van hierdie week, dat die ons nooit los nie, en dat die uh, vir ons wijsheid geef, vir ons wijsheid nodig het, en dat die ons help meer rechte besluiten te neem, waar ons besluiten moet neem, en as al waar jy dis, waar ons met groei, wees jy ook dit vir ons, jyne. Dank Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar, by www.gracelab.ca As jy jouself ooit in die omgeving van die webwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkomste by te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelab.ca